0: 大家好，欢迎来到洛尔有声，我是阿 J， 我是阿 Ken， 啊，今天我们的故事第三期来了
1: ，今天让我们把《午夜凶铃》贞子的故事继续哈。那在这期开始之前呢，首先需要跟大家完善一个设定，就是上期我们讲的《午夜凶铃》二哈叫《凶铃再现》这部片子问世不久呢，可能因为票房不好，那么在官方把这部电影。不当做是正式的续作，而是抛开了原著环界小说以外，重新原创了一个剧本。这部电影的名字叫做《贞子缠身》，是接着第一部的一起继续往下展开故事
0: 。那意思就是说，电影的第三部和第二部其实没什么关联了
1: ，没什么关联。它不是一个续写的故事，相当于从第一部完了之后分出了两条之路。第一条之路是跟着原著小说改编的。今天我们讲的，就是一个纯原创的剧本了
0: 啊，就是一个阿尔法线，一个贝塔线，一个是环境世界，一个是真子世界
1: 。对，也从这一部开始呢，可能慢慢就变成了一个真子世界的故事。当然呢，官方也没有真子世界的个说法
0: ，可以合理的、合理的能够认同这种商业行为。反正大家都是在炎炎夏日带给大大家一丝清凉嘛
1: 。嗯，没错。<笑>好，让我们回顾一下上一期的剧情哈。我们首先忘掉。上一部所有的关于凶灵在线的内容，总结一下剧情：四名高中生在度假的时候发现了一盘恐怖录影带，四名高中生相继死去。其中一名高中生的家人呢是电视台的记者，他在探访的过程中发现了录影带的故事。那因为自己实在是太害怕了，就找了自己的前夫来解决这个问题。经过他和前夫的一系列探访啊，发现这个诅的录影带是一位叫做山村贞子的女人制造的。那三尊贞子呢？因为多年前被自己的父亲砸晕，然后扔在了井底，封了三十多年之后，形成了这盘诅咒录影带。记者和自己的前夫过两个人的力量，把贞子的遗骸打捞出来，然后交给了警方。就在大家以为逃过了诅咒的时候，我们的记者幸免于难，但是前夫呢，却还是受到诅咒录影带的攻击，被吓死了。在前夫死后，记者其实才悟出来，破解诅咒的唯一办法是复制一盘录音带，交给其他的人看，这样才能破解诅咒。于是，我们的记者把录音带复制给了自己的父亲看，目的是为了拯救自己的儿子。好，第一部的故事到此为止
0: 。这个这个剧情展开，我不管看多少次、听多少次，总感觉都是属于那句。一通分析猛如虎啊，然后一看结果二百五啊！前夫哥明明一通分析各种各样的什么排忧解难呐、啊、下井取尸啊这些脏活累活这些关键活，前夫哥都给干了啊！然后我们的剧情看的也很爽，剧情就这样子跌宕起伏，结果最后一看没什么卵用
1: 。对，就该死的还是得死，不该死的呢？到了这一步，我们就来看看他们的命
0: 运吧。这一步的倒霉蛋又是谁呢？
1: 开始吧好。好，那我们刚刚提到呢，前夫哥和记者两个人把贞子的遗骸打捞出来之后，留在了警方的停尸间。那么，请到了上一部贞子母亲的表哥，也就是贞子的舅舅，前来认领尸体。那么舅舅看见停尸房呢，好像有一一串头发垂了下来，那自己呢也觉得非常的惊愕，就说：“赶紧赶紧火化了，我好带回去埋了。”
0: 这种灵异事件烧了最好。
1: 对，但是警方说呢，暂时不能火化
0: 。为什么呢？为什么警方这个时候要从中作梗呢
1: ？因为贞子是这个前夫哥和记者打捞上来的，打捞上来不久呢，前夫哥就死了，然后呢，记者呢带着儿子突然失踪了，那这个就很有疑点了。事件第二发生了新的事件。第二点呢，就是。根据尸检报告啊，这具遗骸呢死亡时间是两年前，但是这口井呢已经，据传说是有三十多年都未打开了。那么这个疑点呢，需要解除。哦，那最重要的一点呢，就是这具尸体呢已经腐烂的非常严重了，没有办法证明它就是贞子。也是，你
0: 站在警方的立场上，你想嘛，我这口井都三十多年了，然后这个时候死亡时间才两年。谁知道你是从哪儿找了一具尸体？是不是你们自己又犯了些什么事啊？要是随便捞具尸体，说这个就是贞子了
1: ，或者说就是有人知道这个之前埋了一个人的尸体，然后这口井可能又作为第二起凶案的现场，这个也说不一定啊。站在警方现在的角度，都有可能是的，是的
0: 妥当，暂时不火化是妥当的
1: 。所以呢，这个事情就告一段落。贞子呢，并没有交给贞子的舅舅。转天呢，来到了电视台。失踪记者的同事啊，就是我们上一部主角，接手了他的关于诅咒录影带的调查。这个时候呢，我们上一部前夫哥的学生，在这里叫做高野舞的一位女士，来到电视台来寻找记者
0: 。哦，就是据说跟前夫哥略微有点暧昧的那个女学生是吗
1: ？对，可能是想了解一些前夫哥死后的一些情况吧。但是呢，因为我们说记者已经失踪了，他就没有找到。但是在电视台的过程中呢，他看到电视台有人正在看那部诅咒录影带，啊，因为他到此为止都还没有看过
0: ，就是录影带现在在电视台了是吗
1: ？录影带现在有一盘录影带在电视台
0: ，哎，那我突然有个想法，来个大的
1: ，来个大的，公开公开直播是吧？<笑>哎，这个日本电视台呢，这有可能做得出来哈、啊。按我们的理解，特别是民营的这些啊。
0: 啊，那小电视台为了为了为了这个哗众取宠，什么都干得出来的。
1: <笑>对，这里在本剧呢第一次导演给角色加技能了。这里提到呢的高野女学生啊，其实和自己的老师高三，也就是前夫哥一样，能有感受人心的能力。啊，又变成这种灵能者啊之类的了。灵能者，对，又开始加能力了。大家看到录影带的时候呢，他转身就从。电视台的办公室离开，但是我们记者的同事呢，看到他了，就追上了他。一番打听就知道他跟前夫哥的师生关系，那么就想了解一下之前两位离婚的的夫妇到底发生了什么事，造成了现在的这个情况。那也说，呃，如果有机会的话，我们可以一起调查这件事情。那我们的学生答应了这件事情，所以两个人呢，来到了记者家里面啊。那记者，我们说，当然说到他已经失踪了。至于他怎么进到别人家的，这个影片没有过多的叙述啊。家里呢已经被警方翻的很乱了，但是呢，他们在浴缸里面还是发现了一盘被烧焦的录影带
0: 。啊，警方这么关键的，反正就是关键关键道具都不会带离现
1: 场呗。为了展开剧情嘛，警方带离现场就就没什么剧了，就不会有人再死亡了，对吧？好、啊，高野呢，就因为刚刚我们说到他有灵能哈。他就感应到了，说是记者为了自己的儿子牺牲了自己的父亲。电视台的同事呢，就发现记者留下了之前我们第一部讲四个死亡高中生面部扭曲的照片，就是、哦、对，之前我们提到过有
0: 这个剧情，就是 P S 过后，当 P S 被 P
1: S 液化了之后的照片，嗯
0: 、啊，对对对，被 P S 的照片
1: 、嗯。就在他们调查的同时呢。记者同事这边收到了记者父亲的死讯，也就是刚刚其实超能力已经看到了，但是这一次呢，就是证实了死讯了。于是呢，他们就发现解开这个谜题的根源还是找到失踪的记者母子两个人
0: 。主线任务
1: 寻找记者和记者的儿子。啊对，
0: 主线任务。新任务
1: 获得。警察来这边调查发现的时候呢，发现外公写了一封遗书，哈。遗书上写着：“我会处理好录影带，不用再为我担心了。”客厅里面就摆着两台录像机，但是没有找到录影带。我们能理解，外公把这两台录影带已经处理了
0: 。好、嗯，那这个这个留言其实留的很很微妙啊！我会处理录影带，不用再担心了，然后自杀了。你在警察眼里的话，这个。搞不好这块录影带是什么勒索，或者是证据呀、啊，或者是什么雅库萨的一些什么步伐，影像啊、盗射呀、啊
1: 。打断你一下哈，没有自杀，自杀是你被另外一个支线剧情影响了。这一部没有说他是自杀啊，平行时空被平行时空对，被平行时空影响了，是的。嗯、这一部没有说他自杀，或者是死于诅咒，就说他死了啊，没有确定。好，刚刚我们提到的记者同事呢，和前夫哥的学生两个人继续完成寻找失踪母子的任务。这两个人就来到了呃小朋友的学校，一问老师才发现小朋友十多天没来了，十多天没来了之后呢，到了晚上，警察终于也摸到了女学生，也就是我们高野的这根线，那上来找高野来了解剧情。嗯，警察反正永远慢一步嘛。但警察能摸到这根线，因为你我们是站在上帝视角，警察能摸到这根线，其实也也挺厉害的了，至少效率是在线的。嗯，那么警察摸到高野,高野这根线，他来干什么呢？警察就告诉高野，就说记者父亲的死状呢和你的老师，也就是前夫哥是一致的，都是受到惊吓而死。同时呢，也告诉高野说，曾子在井里活了三十年，按照尸检报告，他是两年前才死的，而且在。井的岩石壁里面发现了很多纸痕
0: 。等一等，等一等，我们现在能确认就是警察厅里的那具尸体，确认就是贞子
1: 的嘛，对吧？到现在为止还没有确认，后续有明确的确认情节。哦，这个地方还是留留留有梗的。嗯，真正的梗呢是说贞子呢曾经有攀井壁的一个行为，就是曾经想攀上井壁打开封井口的石头，但是呢没有成功，尝试着求生。对那么记者同事呢，就继续完成他的录像带的采访调查哈，他就找到了一一个女高中生，当然跟第一部死亡的女高中生可能都是高中同学。那这位女高中生呢说，很多人看过，而且录像带呢现在还在高中生之间传播啊，那这不就人传人了吗？已经开始接触到。是的，是的，这位女高中生说呢，我自己没有看过，但是呢架不住记者的请求哈。女高同学答应说：“我帮你找一盘录像带吧，我去试试。”感觉。与此同时呢，我们那感觉真的很差。与此同时呢，我们换到高野的视角，高野在电车上看到了疑似于失踪母子的背影，但是呢，电车上嘛，肯定剧情来讲就肯定是错过了，一个经典的找人错过场面。没错，那记者同事呢和我们的高野汇合，记者刚刚不是提到说在。浅川家里面找到了四名高中生脸部被液化的 PS 照片吗？嗯嗯。他经过这一条线继续调查，就发现第一部开头死被吓死的那位女高中生啊，嗯，他在死亡的时候不是有跟同学在家里玩吗？目击了他死亡这件事的同学，现在在精神病院里面
0: 。哦，我记得开篇的时候是一个讲一个听，结果讲的那个人没事、嗯、听的那个人死了。
1: 嗯，因为听的那个人是真看过，讲的那个人是在炸火
0: 。然后结果现在是听的那个人死了，给我讲
1: 的那个人进医院了，进了精神病院。好，两个人一同前往精神病院调查呢，主治医生就告诉这两个人，我们这个同学呀、啊，在入院的时候拍入院照，照片上就有很诡异的白影，他把这个白影拿出来一看哈，赫然就是什么呢？就是在录像带里面记得。我们说有一个男人蒙着白布，手指的前方。那么在这个照片中呢，他手指的位置就是这个发疯的女高中生脑袋的部位
0: 。哦，就是白影又是谁呢？录像带里面蒙白布的那个人，他是一个任务指示者嘛，就是看这里
1: 。我觉得他有点像，你记得在上一部前伏哥死的时候，记者浅川解开录影带诅咒谜题，也是电视里面倒映出的这个人的白影。指向了他的放在那儿的包，他打开包才发现了录像带。刚刚说到这位医生哈，他不仅是一名精神科的医生，他可能也是超能力的一个研究者，因为好巧不巧，他把生病的同学入院照的底片拿出来交给两人看，底片上面有“真”字印在底片上，那那个“真”就是“真子”的“真”，也是录像带上的内容。
0: 这个就有点意思了啊！嗯，你又是医疗吧，算是算是科学界嘛，然后又开始又是灵异界的人士，你这个双修无敌啊
1: 。这个很正常吧？我们那一位科学家哈、啊，为我们国家立下汗马功劳的科学家，他晚年也是中国气功协会的会长嘛。啊，双双修双修角色是比较无敌的。医生呢就说哈、啊，我做过研究，这个就是人的念力啊。当然不一定是人哈，就是某种念力让底片呢感光留下痕迹，就相当于比着那个真字来曝光，它的底片上就会留下这个痕迹、嗯。然后三个人一番交谈才发现哈，这个医生和我们上一部过世的前夫哥是同学，就反正这部戏里面出现的人都是有关系的
0: 、哦，也说得通。反正就是说，一般人家说第二季引入了什么新角色的话，通常都得跟第一季的有点关系才行。这故事才好讲嘛，因你,你重新引入一个完全没关系的新人物，你推剧情其实比较难推的，又要介绍这个人的动机啊，又要去介绍他的什么能力啊。但是，哎，你这个时候就介绍他可能跟以前的人，什么高中同学、认识初中同学，或者是在曾在一个组织待过，那很多剧情就
1: 很好推了。有期盼嘛？有期盼、啊，有期盼。啊，三个人的会面结束之后啊，就往外走。正在走着呢，就遇见了刚刚我们提到的这位目击者同学。目击者同学呢，因为在房间里待了太久，今天呢就出来散步。这个目击者同学的病症呢，就是害怕电视，所以他们在大厅的时候呢，在随着他呢有一个屏风遮挡住他的视线，让他不要去看电视。但是屏风呢啥作用没起，走到电视前面的时候呢，这个同学突然就绕过了屏风走向电视。当他走向电视的时候呢。电视就自动播放起了录像带的内容
0: ，不是？那那个录像带就就也没有解释，说是录像带是从哪里来的吗？有人这个时候有人在放录像带吗对
1: ？对，就感觉上就是这个同学脑袋里面有录像带，然后当他走进电视的时候就直接投屏了
0: 。反正灵异事件嘛，就是这个时候我们就可以把它解读为鬼怪，这个时候突然间起了感应嘛
1: ，怪力乱神嘛
0: 。嗯，怪力乱神，怪力乱神
1: 。好，当。电视里面开始播放录像带内容的时候呢，大厅里面其他的精神病患者就开始狂躁起来，不停的砸呀喊呢，在地上打滚啊。我们的高野呢，此时就冲过去握住学生的手，想让他平静下来哈。在握住手的一瞬间，我们之前说到他有超能力，这个时候他就看到贞子的画面了，就感觉他面前的这个同学是贞子，而不是他本来的面目了。哦，就是
0: 高也看 VR 了
1: ，也不叫 VR，VR VR 又是你上一步的主观意向了。就是他被夺舍了，就是、在他面前的是贞子，而不是这个同学了
0: 、哦。就是他能看到事物的本质了，他发现现在已经没有所谓的同学，这个同学本质就是贞子。对他看到的是子已经是贞子了。他看到的是这样子的
1: 。下一个瞬间呢，他回到现实，同学就说：“求求你想办法救救我吧。”求求你想办法救救我吧！但是呢，因为整个人整个精神病在一个失控的状态，所以他很快被工作人员带走了。这个时候，画面一转，时间推进到了第二天呢。高野终于在昨天错过的车站找到了失踪的记者母子俩。那记者母亲呢？就主线任务交接了，开始。主线任务完成，开始了新的任务。现在任务还没交代出来啊。记者母亲呢，就带着高野回到住处交换信息。但是交换信息呢，你就真诚点交换，好不好？记者母亲呢，就说了一大堆谜语，然后他告诉高野呢，就说：“没关系，你只看到了录像带的片段，这是没问题的。但是呢，你千万不要继续看下去，也千万不要找录像带来看。”这个这怎么好像就像对小孩说？还是真诚的。他是真诚的，这剧情你看出来他是真诚的，他不是
0: ，他、啊、不是你想的那样。哦，就是说不是那种不要把灯泡放到嘴里，或者说，嗯，不要把头从这个铁栏杆里钻出去会拔不出来的，不要去舔冬天的铁门
1: 。啊，对
0: ，对，对呃、我们生活中确实有人，他他是真诚的，他也没有想那么多
1: ，他就是觉得这个东西不好，单独提醒你一下。对，好，话分两头说哈。回到记者同事这边，他不是一直在调查那个录影带的事件吗？这个时候呢，女高中生之前提到了路人，女高中生就找到了他，交给他录影带。嗯，他就对记者同事说：“这个录影带我已经看过了，所以你一定一定一定要看
0: 啊！”女高中生找录影带，但就是帮这个记者找录影带，但是女高中生自己看了。嗯，那女高中生岂不是也被主揍了
1: ？对啊，这个时候如果我们按照正常的想法，应该是女高中生。他有什么办法可以搞到这款录影带呢？那唯一的办法就是自己看一遍呗
0: 。也是因为这种属于地下带，又不是属于发行的，他能看到的应该也是别人可能不知道拷贝了怎么样的
1: 。就你光看封面看不
0: 出来嘛？对，对你光看封面你不知道这里面讲。你要
1: 确认它是录影带嘛？对吧
0: ？对
1: 。但是呢，我们记者同事这个时候明显有点怂了哈，从他的眼神看到，他、啊、说：“行行行，我一定看，我一定看。那你先回去吧，如果有什么需要，我们再联系，好吧。”
0: 哎，这个感觉就是女高中生缺乏社会经验，你这种事情按着头都要让那个记者先把这个录影带看了才行啊。就是我再跟你一起看一遍都行啊，或者都不那么明显嘛。就是说我已经找到录影带了，然后你就有录像机没有？你看一下是不是？你看一下是不是？对对，就这样子顺手就让人家看一遍，<笑>最后你看看完了过后才再告诉他，就是说这个应该是真的。这个录影带的主
1: 咒是什么？啊，然后呢，你应该要小心一点。<笑>嗯，还是善良，还是善良。这个实话是说，这位、个、高中生真的真的挺善良。嗯，好，我们跳过了记者同事的剧情，又回到了主线。高野五号，高野五呢，自从上次会面之后，就时不时呢来陪伴小朋友。那因为小朋友现在的情况是不能说话了，嗯、说不了话了，为什么？就是受到诅咒，受到诅咒。哦，这,你这天来看。他可能是因为自己在网上脏话骂太多
0: ，<笑>反正我们不管什么原理嘛啊，不管什么原理、啊，就是儿子首先他是得救了，就是没有受到诅咒而死，这个信息我们能确认。嗯、其次，儿子还是受到了诅咒，啊、他的诅咒呢就是呃不可以说话，说不了话，嗯，但但是其他都还是正常的嘛，对吧？就是人还是正常的
1: ，人还是正常能写字交流，可能现在的状态比较孤僻啊，感觉给人很阴郁的样子。啊,啊，这个画面里面展现的，好，这个时候呢，记者母亲就跟高野说：“哈，就说，呃，你去问问医生，哈，他现在这个不能说话的病能不能有办法治？我知道前夫有个同学是在当这个医生，反正大家都都是认识，说白了就大家都认识
0: 。对对等，等等一下，他他是受到了诅咒，就记者也知道儿子是受到了诅咒导致的不能说话，然后他现在是来找医生来看看能不能治。嗯。嗯”也合理，就是说，反正遇到什么问题先排除嘛，先一项一项排除嘛。先用科学的办法嘛，但是他选择的方法不是带着儿子去医院，而是让我们的那个学生去问一问，嗯、那个对，问一问我老公的同学是否可以治，啊、不是这个逻辑好像就有点这个逻辑就不重要了吗？啊，就是为了串事嘛。也行也行，反正就是为了把人粘在一起嘛
1: 。对对对对对。好，我们的高野呢受了托就来到医院，在来到医院的过程中呢，之前不是有一个警官找他问过话吗？这个警官也在现场，医院的现场。然后呢，三个人一通交流，哈，医生就说：“我今天呢要不得了了，我要做一个实验。这个实验呢，今天我们成功了。之前那位有精神疾病的同学，今天就能治好了。”哎，那好啊，好事情啊。嗯。这个实验呢，我用我的话简单阐述一下哈，就是这个同学身上呢有一股说不清的能量，但这个能量是负面的，是负面的能量，坏能量，那么这个能量守恒嘛，我们只要把这个能量消耗完了，这个同学呢就能恢复正常了。那消耗这股能量的方式呢，就是把这股能量注入一盘录影带。嗯，那注入的过程中呢，今天喊大家来呢，就我们顺便看看这个能量形成的录影带究竟是,是什么哈。等一下，等一
0: 下，就他妈的，前面我听得懂，前面部分我是听得懂的。就是说，他现在怀疑这个女同学身上是负能量，我们要把这个能量消耗掉就可以了。嗯、这个地方逻辑我认为是成立的，就不管是不是这样子、嗯，他这个猜想是正确的。然后他消耗能量的方式是注入录影带，这个部分我也认可。然后把能量排出来嘛，啊啊，把能量排出来我也认可。然后他最后的提议是，今天咱们哥仨聚在这里。就把这盘录影带看一看，
1: 研究研究，是这个意思吗？是这个意思，是这个意思。因为你不看这个录影带，你怎么知道它排出来的是负能量呢？也是正确的。但是，当一下子就叫三个人来看、嗯
0: ，就是他自己为科学事业献身，我认，好吧？他带着主角来看，为了推剧情，我也认。不是你们还带着警察，
1: 哎呀，也顺便一起来看一看。警察有煞气嘛？按照我们这边东亚传统的说法来说，那官差都是有煞气的。哎、啊，也也也，官差不怕鬼，也
0: 就是、一身正气嘛
1: 。对，这是很合理的嘛
0: 。反正剧情就这么演了嘛，对吧？嗯，那那他们看了没有？见了
1: 官差都得让路嘛，对不对？僵<笑>尸道长里面这样演的。<笑>那那那,那他们看了没有呢？那他们看了没有呢？好，我们接着说哈。但实际上，你说这种行为哈，就是。大家都已经把诅咒录影带毁了。我们刚刚看到记者的爸爸写了个遗书，录影带我也处理好。记者自己家浴缸里面有一盘烧焦的录影带。好，现在我们能在剧情中能体会到，录影带只存在于精神病同学的脑袋里，然后他们要把这盘录影带又物质化出来。当然，可能在学生当中还流传着许多录影带，在青少年级也好，有许多录影带，因为要不然女高中学生还是没有机会拿到。那他们现在在做的不仅是没有销毁录音带，还在创造更多新的录音带，对吧我？我觉得这个逻辑好奇怪呀、啊！<笑>你想嘛，我们主
0: 人公团队的视角里面，现在已经是没有录音带了。假设这是一种病毒的话，病毒已经不存在了。我们现在就是来救已经感染病毒的人，嗯、想办法来把这些人给救下来。对吧？嗯，然后这个医生的处理方案是我们要救他，我们就要先把
1: 这个病毒给制造出来。如果你拿病毒举例也对哈、啊，我们要把病毒提取出来才能做抗体，抗体不是凭空产生的，<笑>也是成立
0: ，也是成立、嗯。不，因为首先他们现在都还是站在科学界的视角嘛，对不对？
1: 对对对,对，他们还没有进
0: 入到人界。哎，不过也不对，主角他本身就是异能人士，他凭什么？不是你异能人士也跑我们科学家来蹭蹭什么热点
1: ？主角懂啊，你听着，接着听我说，主角就说你们不能这样干的、啊，你们这在做傻事儿啊！哦哦，主角有有制止、啊、是吗？主角有在，制止。主角有制止、哦。哦、这正在三个人就还没确定的时候呢，然后。刚刚那位记者同事，就是拿到了真正录羽带的记者同事，他还没看，他也来到了医院。他说：“来呀，搞啊，来呀，来呀！”好<笑>，现在的情况就是，一名警察、<笑>一名医生、一名记者和我们的主角四个人正式开始做这个实验。哈，这个实验过程中呢，呃、嗯，我们患病的同学哈，就经历了很大的折磨，然后同时呢也晕倒了。晕倒的同时呢，录像带呢还在继续播放。但是主角清醒过来了，主角及时举起来一个凳子，把电视机给砸坏了，把录像带又扯出来，毁掉了录像带。这就导致了一个结果哈，就是虽然四个人都看了，但是四个人都没有看完，就是看了但没全看。对，按照我们之前记者，就是上一代原初记者给高野说的话，就是你看了一点带教播，但是你不要全看。不<笑>是<笑>我怎么感觉这个
0: 这么 B 站呢？就是这种一股 B 站味就流露出来了。<笑>看了是的但没全看
1: ，对，看了但没全看。好，现在就有一个什么问题呢？记者是现在是看了录影带的部分内容了。那他回到单位之后呢？今天给他录影带的这个女学生就说：“你看了没有？”他说：“我你看了，讲的就是那么点事儿。”他把今天在医院看的那点片段给学生讲了出来，然后并且套出了学生的话，他就确定了录音带的内容就是这个事儿。今天我们看的就是录音带、嗯。女高中生就少问一句，你看完了没有？哈哈，对对，但女高中也不知道可能要看完嘛，反正就是各种阴差阳错的巧合，就形成到这些、啊、这些事情了啊。然后女高中生现在是安全了吗？还是还不安全？因为。记者同事没看呢
0: ，站在观众的视角，他不安全呢。我听你这个描述的话，女高中生是非常非常危险的。肯定的，我我们的记者同事他看的首先就不是女高中生负的那一盘对吧对？然后其次他看完他这个到底算不算看都还不一
1: 定是的，是一定不算看。如果按照观众的视角叫一定不算看啊、嗯，对吧？一定不算看，是的，是的、嗯。好，这边记者虽然离开了呢，但是呢，我们的主角还在医院。警察这个时候就分享了调查的结果，就告诉了贞子的母亲山村智金子的故事。他说呀，这个录像带呢，应该就是贞子怨念注入的能量。那如果按照这个样子分析的话呢，小朋友现在的情况就很危险了。因为如果是这个女学生身上有贞子的恐怖诅咒能量，那么小朋友身上应该也有。嗯
0: 如果他这个理论成立
1: ，小朋友的诅咒能量不是已经转移给外公了吗？没成功啊！哦、嗯，小朋友现在不会说话呀，那说明是小朋友只是没死，就是说小朋友中了诅消除
0: 。小朋友中了，但是没全中
1: ，<笑>是这个意思？<笑>不是，如果按照我们的理解，就是小朋友的诅咒解了没有？嗯，解了。但是没全解啊！对对对，就是你诅咒爆发了
0: 没有？爆了，但是没全爆，爆了就要死嘛，对不对？就是刚才反正不知道怎么说，心脏麻痹还是怎么回事？但是你想，没全爆
1: 啊！对，就是这个意思。哦，与此同时，哈，警察这边接到电话，又有一名女高中生同样的原因死了。这名女高中生呢，我们知道。就是提供给记者同事那盘袋子，的女高中生。哎，可惜了，可惜了，终于杀青了，可惜了，嗯，警察就跟我们的主角哈就开始 PUA 我们的主角，你看看现在已经严重到什么程度了，你必须要把记者母子的情况告诉我们，救的不仅是他们俩，救的是千千万万的芸芸众生啊，上价值嘛，反正就上价值，嗯、上价值哈。
0: 我们的主角是主角高也没
1: 办法呀，他看到大家这么惨，然后又看到女高中生又是一个被吓死的脸，就其实情绪的冲击力还是蛮大的，所以他就说出了记者拇指的下落。警察找到记者拇指呢，就说：“我想单独问问小朋友哈，这也怪，这大家都知道小朋友不会说话了，你就单独问小朋友，你问个啥呢？你图啥呢？”你光写字交流吗？对，对人家可以笔谈嘛，笔录嘛，人家可以入笔录嘛。记者妈妈就同意了，浅川就同意了，就说：“那你问他吧，反正你别吓唬他啊，对他好一点。”但是呢，就在带着小朋友进审讯房间的时候呢，我们的主角就不知道什么原因哈，没没有任何征兆的，就突然发起了，觉得小朋友要被害，用意念让小朋友快跑，等等等等
0: 。就是我们的主角高野，这个时候觉得小朋友被害，他被谁害呢？被贞子还是被警察呢
1: ？如果你非要给他一个合理化的解释，就是我们的主角可能冥冥中感觉到警察能把贞子的邪恶力量给逼出来这不，让小朋友受到伤害。哦，让小朋友受到伤害
0: 啊，这也是个问题啊，就有有点那个。电车难题那意思了，反正你怎么选都会有，都会有受害者
1: 。对，那小朋友呢就耍了个小聪明就跑了，跑了，呢？警察就在追。哎，这个时候新的能力出现了，小朋友突然有了超能力，能让警察停止向前
0: 。啊，啊我我是知道这是一个有超能力的一个世界观，但是现在这个。嗯我们主角团里面重要角色都开始附上超能力了吗？都开始 buff 超能力了吗？但
1: ,但是合理化的解释就是，小朋友有可能是受到诅咒，他有可能现在是增值部分能力
0: 。哦，对，有这个可能
1: 性，有这个可能性，对吧？嗯，这个能力的具体展示是什么呢？《星球大战》里面达斯维达的隔空锁喉，<笑><笑>展现方式就是这
0: 个经典的原理展现展现方式，样。经典的
1: 原理展现。展现方式就是<笑>然后他他比达斯维达更厉害的是，达斯维达在这边还要做出一个手锁喉的动作，对不对？<笑>小朋友只有眼睛看着你就行了，就是已经开始无吟唱了，已经开始跟对<笑>就施法已经不需要动作了，<笑>无声施法了，<笑>阿瓦他
0: 索命都不用喊了，<笑>这个这个反正我们也认吧，反正就是也搞不好是贞子的能力呢，对不对？贞子能力强嘛，贞、啊、子能力强，贞、啊、子能力强。
1: 啊好，我们的记者妈妈浅川妈妈就带着小朋友跑，在跑出警察局过马路的时候呢，此时此刻，我们的第一代的主角 ，A.K.A. 录像带原初调查者 ，A.K.A. 亲手葬送自己父亲，为了救自己儿子的女子，领便当了
0: 啊！就是我们第一部的主角啊、嗯，这个是，这个时候就就就就这么死了。嗯，而且是感觉过马路的时候被
1: 车撞死了
0: ，嗯，很事故啊，这个这个死的很事故啊
1: ，死的好像在我们现在看起来好像确实没什么，没什么动机哈、啊
0: ，不因为因为没什么推动剧情的，
1: 啊、我我们看主角之死，特别是
0: 一二代主角，假如有主角变更啊，往往有这么几种死法，比如说一代主角成为二代主角的对立面，这是一种情况。嗯或者是一代主角为了保护二代主角、嗯，然后呢，让二代主角继续前行，这是一种情况；或者一代主角交下了什么关键道具，或者关键信息，或者为了保护什么关键支线，嗯、为了协助二代主角继续推推剧情，这个这个里便当我都认可
1: 。我们我们接着说，呃，记者浅川死后啊，记者浅川死后呢，来到了类似于。冥界的一个地方，他看到了四个高中生，看到了自己的父亲。这个时候，父亲转过来对他说：“你的儿子已经不再是你儿子了，他已经是另外一个东西了。”那不就是贞子了吗？嗯。回到现实世界哈，我们的小朋友看见母亲身故哈，这个时候整个人处于暴走状态。准备出大招，杀掉追赶而来的几名警察。那就在此时呢，我们的主角出来，他劝住了小朋友，赶紧匆匆的呢就带他离开了。就先不要把大招交掉，嗯、先留一波。嗯，先留一波大招，先先退，先退守一波啊。啊，退守一波，不要忙。嗯，好，视角再次转变，我们回到了之前把女高中生害死的记者同事。他、啊、其实这个时候呢，也是有一定的愧疚的，所以呢，他想要把之前采访的录像放出来，因为他之前对这位女高中生有一个采访。那么在剪辑片子的时候呢，因为女高中生在当时接受采访的时候说自己没有看过录像带，但是不符合此时此刻的一个设定了，所以他想把这一句话给剪掉。在剪的过程中呢，这个镜头啊，不仅剪不掉，整个的。编辑机还停在了女高中生头发遮住脸的一帧上
0: ，就是女高中生，她到死到此时此刻，我哪怕先把它剪掉，她都到到此时此刻都说，我就是没看过，就是要说这句话
1: 。他想把没看过这段剧情剪掉，因为其实已经不符合现实了嘛。对，他其实看过采访的时候和现在是不同时候，就时间了嘛，时间线已经往后推了嘛，啊，然后呢？画面停在了一帧，这一帧呢，刚好是女高中生的头发头跌下来，头发遮住了脸。这个时候，机器不受控制，女高中生在屏幕里面自己抬起了头，变成了贞子的脸，诡异的看着屏幕前面的记者同事，然后嘴角露出了让人不寒而栗的微笑。哎、嗯，又是一个。
0: 经典的一个恐怖片元素，那记者是不是在这个时候也就被吓死
1: 了？镜头没有交代，镜头剪到了剪到了其他的蒙太奇啊。回到我们的主角，主角高野呢，没办法，就只能呢带着小朋友去贞子的老家，看看老家有没有人能够改变小朋友的病情吧。来到伊豆大岛呢，在坐船的过程中。好、哦，镜头就一跳，贞子遗骸呢也被复原了。那么证明了之前在井里打捞出来的遗骸的确是贞子本人没错。警方呢就交给了贞子的舅舅，舅舅刚刚不是说赶紧烧了，赶紧烧了。这、这个时候没,没烧
0: 是吗？这个时候
1: 没烧，带着棺材同样回伊豆大岛，在回去的路上哈，舅舅呢就越想越不安，就连同棺材呢一起扔到海里面了。
0: 哎，这个一言难尽。不是你站在舅舅的角度上也是对的，他本来一开始就主张烧掉，嗯，对吧？结果事情兜了一圈儿，你没给烧呢，又扔到扔到舅舅手中来
1: 了。但扔到海里呢，其实也对，因为他们是海边的居民嘛。其实海葬也是可能海边居民的原原始的一种殡葬方式，他不一定非得要烧嘛。扔海里其实可能也上面比如比如我们。也有其他的一种殡葬方式嘛，对吧？啊，对，就是一种在海里面风俗嘛，一直在海里面也会分解。好，把、啊、贞子扔入海里的舅舅呢，和前来寻找解药的主角和小朋友呢，就在旅馆相遇了。那舅舅呢，就又一次给另外的人开始介绍贞子的身世，因为他上一部已经给前夫哥和记者介绍过了，对不对？固定 NPC 嘛，就是你要了解这个
0: 剧情背景的时候，就是找他来了解
1: 。剧情有更新，前面都不说了，什么妈妈生下了贞子呀，然后妈妈又突然间抑郁了呀，最后跳火山自杀，这些都是我们了解的剧情。新的剧情是这样的：贞子的妈妈至今子啊，在临盆的时候，来到了当地一个叫塞河源的地方。那么简单理解，就是一个被诅咒的海滩。当然，跟可能日本的传统的一些传说有关，可能就跟我们的奈何桥啊这种有关系。生产后呢，贞子妈妈就自己回了家，把贞子留在海滩上。贞子呢被海潮带回了海中，第二天呢又被涨潮的潮水带回了海滩上
0: 。等一等等一等等一等，就是说，至今子在产下贞子过后，贞子是被海水给带走了。对。然后没有淹死，在第二天涨潮的时候又被海水给带回来了。对，那这个就有说法了哟。你如果说是就说回来的，你可以说贞子的命大命硬，对吧、嗯嗯？就是一晚上没事那你也可以说你回来的那个还是不是贞子呢
1: ？对，只是贞子的躯壳。那么回来的贞子呢，就有了怨念极强的念力。换句话说呢？曾子的恶呢，是源于大海深处的邪恶力量。这个好耳熟、啊、一个容器
0: ，这种设定非常的熟悉啊！这种设定，而且是最两年特别熟悉的一种设定方式。对啊
1: ，你是不是觉得突然间
0: 就克苏鲁起来了？你动不动就是神秘力量啊，海域啊！你先开始就是去群异能者大战，我都不会觉得有什么克苏鲁、嗯，对吧？你异能者大战，我们在那个异能者体系啊，神修真体系也是认的。对你这个时候突然就是邪恶神秘大海啊，这个时候突然就开始那种善古呐，这些都出来了、嗯
1: ，远古神就来了，对吧？对、啊？你这个就不好说了呀，你这个东西就嗯，好，抛开克苏鲁的事情哈，两个人正在聊的时候啊，高野呢，因为他有感应功能，他突然感应的小朋友那边不对，就赶紧呢去找小朋友。那在找小朋友的同时呢，刚刚提到的医生，也顺着自己的线索找到了旅馆。整个旅馆呢汇聚到一个场景。对，所有刚刚在东京的人都不知道什么原因，就都来到了伊豆啊。这个理由不管多离谱，他可能来了，而且就是刚刚好来了。在大家都聚到旅馆了之后呢，整个旅馆的整个场景就开始诡异起来，就像产生撕裂空间一样。所有的人都看到，原来在织金子挂着有镜子的房间，织金子突然在梳头，啊，梳着梳着呢，他转过头来看向我们的主角，红星，整个人呢就平移回了门的后面。老是和式建筑的门是推拉门，他平移回了门的后面，在下一秒都突然扒着门，整个人探出头来，那织金子的脸换成了一张鬼脸。这个。
0: 恐怖片吧，就是说你这个纯吓、嗯，就是纯粹的，纯讲悬疑了
1: ，不讲悬疑了，就是吓人剧情。跳脸恐惧 ，jump scare。这个时候，我们的主角呢，就像受了惊吓一样，瘫软在地啊。这个主角怎么跟我很像呢？受不得下，会不了剧情，没得演了就瘫软在地。要是他不瘫软，也很尴尬。织金子出来吓你，你把他看
0: 着，就织金子你要来杀也不好杀。我们这边还有一个什么？呃，哥也在这儿，然后还有个那个又修科学界又修灵异界的双修医生也在。你刚刚吓了人了，你退回去也很尴尬，你要被人指着鼻子笑话的。而且这个小朋友现在不是一个很强大的异能者了
1: ，对。所以主角的晕倒啊，瘫软呢、啊，就非常的重要，对不对？他缓解了所有人尴尬的局面，他<笑>让所有人有事做了。<笑>那那
0: 后来又怎么样了呢？主角瘫软了过后。
1: 瘫软了过后，镜头直接推到了第二天。第二天，医生啊啊，标准的转场，标准转场。转、啊，我们主角醒来之后，医生就跟他说：“小朋友的异能啊，现在越来越大了，体内的负能量啊，拿医生视角说，负能量现在我已经越来越压不住
0: 了。我今天有要再来一次试验。哎、他他这个异能有多大呢？沙包大的异能见过没有<笑> ？OK， 反正就是感觉现在控制不住了
1: 。好。我现在有一个新的实验啊！对的，对的这个新的实验的的
0: ，这个医生又要做实验了，<笑>是吗？对，他自己心里没点逼数的吗
1: ？哎，不啊！你站在医生的角度，上一次的实验你不能叫他失败，对不对？上一次是主角主动打断了实验，哎、你上次你没有证明他成功，你也没有证明他失败
0: 。其实换个角度来讲是对的，科研人，我们讲科研人的话，就是要不怕失败。就是要不停的重复的不停的寻找中间的差异，嗯
1: ，就拿人来试呗
0: 。<笑>反正剧情就这么讲了嘛讲了，没有小白鼠就拿人来试嘛。你也找不到第二个，你异能者又不是说满大街都是，对吧？
1: 啊，我们主角就不太放心
0: 哈、啊，就说知道我知道你的你的实验的，是不是医生又告诉他这些都是天边的浮云，只是虚名罢了。<笑>主角就说我要参与到这个实验当中来。等一下，等一下，等一下，等一下，我们得重新，我们得重新梳理一下现在的气氛啊！我们节目，我们录这个节目是为了在炎炎夏日当中给大家带来一丝清凉。为什么现在？嗯、为什么现在？我感觉，我感觉我们的主播聊越聊越开心。
1: <笑>严肃一点啊，严肃点，这是个严肃节目，我们在打鬼呢啊！啊，严肃节目，严肃节目，现在做实验呢、啊，做实验呢嗯，整个的实验过程是这样的哈，我找一个大的泳池。我们的小朋友呢，把诅咒的念力呢注入进录影带，跟之前的精神疾病的女学生的方式是一样的。同时呢，我们的主角看录影带，吸收的这股怨念，再把这股怨念呢注入到泳池里面来化解这股怨念
0: 。嗯、等一下
1: ，你看我我复述一下，对不对啊
0: ？嗯、之前是女学生那边呢是把这个怨念做成录影带。找一帮头铁的主角们、主人公们去看来化解，对，然后现在这个呢是把小朋友的愿念注入到录影带这部分，我觉得倒没有什么问题，就是说你总得有个消耗的途径嘛。然后，嗯，让我们的主角来看看完过后再把愿力给注入到泳池当中
1: ，
0: 嗯，那他为什么不直接就我们也不要过什么录影带了，我们就直接让小朋友的那个愿力就直接注入到泳池当中不行吗？
1: 你看哈，我我首先给你阐释第一个问题。第一，上一个实验中，实验的目的是什么？是解决掉女学生身上的怨念。那至于这个怨念放在哪儿？上一个实验的目的是放在录影带当中。好、啊，这一次实验的目的推进了，要把怨念注入到泳池中，是消解这股怨念。这一次实验的目的是消解怨念，上一次实验的目的是排出怨念，有推进啊。第二，为什么小朋友不直接注入泳池当中？因为小朋友年纪比较小，不好受控制。作为年轻人呢，就像你心里面有一股邪火呀，你要把它排放出来。那么年轻人呢，很难把持得住。这个时候呢，我们就要一位有经验啊、呃、见过世面的成年人，有引导的方式，循序渐进的排出这种邪火。也
0: 这个编的呢也算合理，这个是属于编剧编的还是你编的？这
1: 是我编的，是
0: 是是，你把编剧的活给干了。对对对对
1: 对，东印打钱。
0: <笑>好，反正就是说，我们得主角得看完这个录影带，然后把愿力注入到泳池当中，然后这个故事就算完结了，对吧
1: ？这是理想化好，那我们知道这个故事不可能理想化的，对,对不对？就不出意外的话就要出意外了嘛。对呀、啊。在实验的过程中呢，录像带版本继续更新，啊，这次更新的 log 写的是什么呢？刚刚我们说舅舅把棺材扔进海底了，对不对？啊，海底棺材打开了，贞子本贞现身，把海底和泳池连通了。等等，就是说本次
0: 更新新加入了场景，并且在旧地图中加入了一个与新场景的传送点
1: 。对，
0: <笑>加入了新的场景。
1: 在联通的时候呢，正在场边观看这个实验的舅舅，好，他也不知道是被贞子控制了，还是真的想自我救赎，他就慢慢的走向泳池，倒在泳池里面被淹死了
0: 。这个时候开始杀配角了吗？这个时候就这么快就开始杀配角了、嗯，
1: 最终决战了。这么快开始杀配角了，嗯，我们的医生呢和帮助这个实验正常进行的助手两个人呢也被贞子控制。抱着实验器材踏入泳池，触电身亡
0: 。那现在在场的就只剩下所谓的贞子，还有小朋友，还有我们的主角了。而且贞子还是在录像带里面呢、哦，怨念状态啊
1: 。对，好，这个时候我们的主角在干什么呢？我们的主角高野呢，抱着刚刚排出了怨念的小朋友，晕倒了。啊？不大战这个，我们要看你的超能力对轰啊！你凭什么一对轰？甄子的超能力要控制有控制，要杀伤有杀伤。你的超能力什么？你只能读取别人的。我辅助没有问题。那小朋友不是还是
0: 个那个什么，还是个那个活力非常猛的一个角色吗？小朋友的能力是甄子的，甄子现在不需要小朋友了。那没这么说，你给了我，的也是我的，你还想要回去？他排出来了，啊、他他把怨念放出来了，啊啊、放出来了。也对，放出来也,对放出来也对，就是你你想要是要不回去，但是我现在主动放出来
1: 了
0: 。对，<笑>也行。晕倒了之
1: 后，嗯、经典转场，好，再醒来，两个人呢就在贞子当初的那口井底下，两个人攀在井壁上想往上爬，在这个时候呢，小朋友虽然排出了一部分怨念呢，但是。他自己的理智，还有残存的一些怨念在做斗争。这个时候，小朋友呢就不听主角的话，就跳回了井里。那主角没办法，也就跟着回到了井底啊。嗯嗯，绝望哈、啊，体力又不支的时候呢，这个时候我们前夫哥的声音突然出现了。不是前夫哥已经杀青了吗？前夫哥的声音出现了。我们理一下，前夫哥是。主角的老师，然后两个人呢，可能有暧昧关系，可能也没有，影片中没有明确交代。然后前夫哥还是小朋友的爸爸，就其实跟两个人的羁绊都非常深。
0: 当初逃警察局那次呢，还有你前妻也在那儿呢，天奇怎么不出来
1: ？前妻不是被这件事情带走了，有没有想
0: 哦，也是。前妻那个时候前哦，那个时候小朋友他也不是小朋友
1: ，也对对
0: ，不是不是，那还有个问题。不是你贞子杀刚才那三个人，杀你舅舅，杀医生和助手的时候不需要仪式感，那你现在要来杀小朋友和杀那个我们的主人公了，你要搞什么仪式感？要搞要搞井底？要搞场景？不是你这个也说不通呢。你突然间你你你,你没那么高尚嘛？你你突然间搞什么转场
1: 啊？你听我说嘛，为什么要搞什么转场啊？前夫哥呢就在这儿干了两件事儿，第一呢他鼓励我们的主角高野加油。带着我儿子离开这里。高野告诉告诉全福哥，我一直就没想着要放弃啊，我一直都是在拼、啊、你你不是给我带力量来的吗？给我带 buff 来的。第二，他吸走了儿子怨气的同时，因为我们说，呃、小朋友身上还残留一定的怨气啊，他把这一股怨气吸走了，同时还从井口扔了一根绳子下来。啊啊
0: 啊！啊这个好，这个好，这个不至于说是你要加油，你要努力。
1: 我一直在加油，一直在努力啊。好，我们的主角就带着小朋友往上爬哈，爬着爬着，哦，对不起，我忘了一个很重要的一句话，就是前夫哥跟主角说：“你不要往下看。<笑>等下”等一下
0: ，前夫哥刚才说说你爬井的过程当中。不要向下,下看、嗯、是吗？嗯，那我已经不想再吐槽什么了
1: 。好，那就很正常嘛。那在爬的过程中呢，我们的主角肯定就向下看了。那他看一眼不要紧，<笑>他还一直看，他目睹了贞子整个从井里爬出来的场景。哎，你说我向下看一眼，这个很正常。我看一看爬了多远，还有多远、啊、这个呢，人之常情，对不对？没，没问题，没问题。我觉得这个合理的。啊、他。低下头来看到贞子从井里爬出来，这个事情呢，在影片里面起码都是十多秒。<笑>那
0: 他现在该干什么呢？就我们按照常理来讲的话，你看到贞子都爬出来了，你这个时候不管他是活人还是鬼吧，你就两个反应嘛，嗯、要么就是你吓得就掉下去了，嗯、要么就是你吓得就、嗯、抓紧往上爬嘛，获得了一个十秒钟百分之两百的一个力量 buff 嘛，就十秒钟以内速度、嗯、速度加倍嘛，嗯。嗯
1: 爬着爬着，他就感觉自己真的爬不动了，然后就左边有奇怪的感觉，是我只能用感觉这个词来。是他感觉还是你感觉？我不想再听了，因为我已经知道了有什么事情。了。啊，就是名场面嘛，名场面来了。啊，就是主角刚转过来，在井壁上攀着的贞子一张大脸的特写，典型的跳脸恐惧的镜头。啊，那那贞子这个时候爬这么近是要放近战了吗？他、哎、也可能是想亲他一口嘛。但是，但是此时此刻转折出现了。啊！贞子也不知为什么，飞龙都飞龙起脸了，还能转折？对，他就在他的脸边看了他一眼，然后自己回到了井中，消失了，放任两个人逃出。两个人呢，从井里爬出来，就回到了熟悉的泳池，然后回到了泳池边，最后两个人活了下来
0: 。等一等，等一等，就是贞子搞了这么大阵仗，最终一战的时候，我都杀了那么多配角，嗯
1: ，
0: 最后从下面出来看了你一眼，就下
1: 去了，嗯，那、嗯、他图什么呢？可不可以这样说？他感受到了世间的爱，因为其实我们。看贞子的这些整个人生的呃故事，他好像没有爱在身边，当然，只是我们看到现在哈、啊，后面还有还有我要给你补充的，就是他被父亲敲晕了，扔在井里，还把井封上三十多年。就是他那个时候在井底想逃逃失没有人来救
0: 他，然后这个时候小朋友在井底，主角过来救他了
1: ，前夫哥也出来帮忙了
0: 啊。你说有没有这么一种可能性？嗯，就是良恭敬走狗烹，你把所有知情人都给杀了，下一步还拍不拍？你想说、嗯<笑>你,嗯、你
1: ,你,你，因为他这个转折确实真的没理由。对，如果按照甄子电影《午夜凶铃》电影的成成影年代零零年，其实还没有重启电影的这个说法。就是如果按照现在，我直接硬重启，嗯、全部推翻，反正这蜘蛛侠都已经三代了。对，全部硬重启都让黑人、印度人和拉美人来演。其实那个时候没有这个说法的、啊，没有硬重启的说法。所以你你的说法，我觉得是有道理的。就
0: 主线里面，你至少得留个线索，不让下次前景期要得得往下传。不管说你的线索交代到什么程度、嗯，但是你至少得交代一句，再死都认
1: 。对，是吧？好，到此为止呢，整个故事结束了。最后呢，有一个隐藏剧情。尾声，就是我们之前提到的记者同事啊，你刚刚问他是死了还是怎么样？哦，就这个，这个
0: 我很想知道的，我很想知道的，就这个，他也,也不能叫他叫坏人吧，也不能叫他叫坏人，他只
1: 是一个正常人嘛，正常人嘛，对，他也不叫胆小吧，他能找别人要，他能参与到这些事情的调查当中，我就觉得他不胆小了。换成你我就是。啊，对不起啊，我要休年假啊
0: 、哦，<笑><笑>很有可能，而且而且他的工作也很认真嘛、啊。那你看他工作之余，然后呢，你要像像你我下了班还会微信，你开什么玩笑？你下了班还想让我去找线索？他不
1: 能叫胆小，他只是非常正常的一个反应了。嗯，他呢因为精神问题呢也住院了，同事呢在收拾他东西的时候发现了女高中生给他的那盘录影带。与此同时呢，他入院的照片脸也拍的扭曲不清楚啊。那这么看来，他其实是受到了、嗯、受到了诅咒。在深夜的病房当中呢，有一张既像女高中生又像贞子的脸，站在他的背后，哦、诡异的对他笑着。这才是给下一步留剧情。也也对你
0: 看好啊，他实际上是没有看贞子的那部片子的，从头到尾他都是属于看了但没全看这么一个状态
1: 。对呀、啊
0: ，他理论上来讲，你要中大家一起，我们主角团都是同一起跑线的，要中大家一起中，要不中大家一起不中。他唯一有愧的就是那个女高
1: ，对。他跟大家不一样的地方就是，他有一部分女高中生对他的怨念也好，对他的怨气也好，对他的怨恨也好，对他的诅咒也好，有这一部分在他身上。但是真的不能怪他，我真的觉得他的操作是正常人的操作。这里面所有的人都不正常，就他正常
0: 。<笑>也是，就是我们看到最后，所有人的动机，你不能说没有没有道理吧，但是你确实得编一下。<笑>啊，你确实得去稍微稍微理解一下，而他的从头到尾的做事风格、动机也好，很符合逻辑。遇到了发现这个事情超出自己的控制就怂了，这个也我认为也是合逻辑的
1: 对。对，没错，没问题。好，到此为止，我们就把《午夜凶铃》或者说《还界》的基本剧情一个或者戏谑也好方式梳理出来了。那。请你来发表一下自己的看
0: 法。那这完全就是两条世界线上面发表出现的一个，其实从故事角度上来说的话，都完全是不同风格的故事了。我们讲《午夜凶铃》的话，应该是一个恐怖恐怖片吧，或者是加上悬疑要素的恐怖片吧。嗯
1: ，没什么悬疑
0: 。第一部《前夫哥》，他为了解谜嘛，为了寻求、嗯、悬疑，最后没得到解决也得到解决了，但是在努力的这批人里面没有得到解决的。嗯嗯嗯，不，你你你想象这么一个场景，想象这么一个场景，名侦探柯南，柯南所有一通分析，分析完了过后，发现线索线索指向你凶手就是张三，最后一查果然是张三是凶手，唯一不同的张三根本没有按照柯南的那些手法来犯案，是这个逻辑吗？第一步他是有点这个意思吧？是的，是的，是的啊，犯人也是对的，事儿呢也是对的，唯一的呢就是你的所有分析都是错的。对吧？这是这是第一部的一个剧情、啊。我们再来看这一部，就是讲述的什么官方第二部吧，真则宇宙第二部。它其实也是一个故事的延续也好。呃，我是觉得呢，它可能在剧情上面是有所薄弱的。但是作为恐怖片来讲的话，我只要能吓到人，那就 OK 了。而它中间出现的一些桥段的话呢、啊，实际上是给到了足够的一些理由，就是我确实有这些理由出现这些恐怖镜头。
1: 只不过呢，稍稍微呢有点
0: 失控的呢，就是他可能想要引入，包括什么海的力量啊，想要解释这个灵异的源头。我们作为观众来讲，我们不需要你解释灵异源头是什么，你再给我一个强设定，反正就是有这么鬼鬼怪就行了。没错。然后呢，或者说是你给我几个，你哪怕说是几个人没有什么理由，最后出现在同一个场景中了，我都认。甚至到最后，贞子为什么从井里爬上来看你，非要在旁边跟你贴身打近战，我就是为了出现那个贴脸镜头。嗯我这个作为恐怖片来讲，我都认，但是剧情上面，说实话，确实就跟第一部相比的话，就差远了。你好像又解决了一些事情呢，但其实
1: 最后反过来一看，你什么都没有解决。你虽然没有挖坑，但这些坑简直就是相当于是拿墓穴来填的，可以，但没必要。你可以去填，就是
0: 你要讲超能力是怎么来的，你可以去讲；你要讲主人公他们是怎么进入到这里的，你也可以讲；你甚至要讲。最后为什么主人公能活下来？我觉得也可以，但是没有必要
1: 。嗯，你你你
0: 非要你非要这样讲了，又没有讲好，这个就稍微差一些。是的，好，我我们再来说小说改编的、嗯，其实能感受的出来啊。小说的作者他其实是想驾驭一个更大的一个世界观的，而且这个世界观如果说我把它展开了来说的话，它应该是能够讲述的非常非常精彩的。就《黑客帝国》都不说了。我们讲镜中世界呀，然后呢讲讲一些单线悬疑呀、啊，或者是你现在看到的悬疑，结果是另外一个世界的科，另外人眼中的科学呀、啊。这种的讲叙事故事，其实现在我们能看到已经有非常多讲得很好的作品，但是可能那个时期也是大家在探索吧，这是我只是我的猜测啊，这类题材作者的一个探索期吧，反正、嗯。以现在的眼光来看的话，你绝对绝对说不上它是一个好作品。甚至你哪怕考虑到
1: 时间因素上去说的话，你都不能认为它是个好作品。我觉得你说的非常好，下次别说了。<笑>什么原因呢？你以为这本期节目要结束了，对不对？并没有，接下来我要跟你聊一聊小说《三四的剧情和《午夜凶铃》最后一部真相大白的剧情。我、oh, 我们还能看到 Plus 内容，隐藏内容，隐藏内容。你看进度条就知道后面还很长嘛，对。行<笑>，首先我们说《环界这部小说三和四讲了什么内容？你听我给你慢慢叙述哈。三的故事呢很简单，主角呢是我们的前夫哥高山龙司。我们补充一下小说二的剧情也是。影片二的剧情大概剧情差不多，我们挑重要的讲啊。贞子在我们的高山龙司的帮助之下，以真身的方式回到了这个世界。他是怎么做到的呢？就是高山龙司哈，他是一个大学的教授，在他面对非科学的诅咒录影带的时候呢，他自己意识到自己处在了一个虚假的世界，所以在临死前呢，他通过录影带上面。有一个碗里面滚动的骰子的画面，联系上了外界。骰子滚动的画面，实际上就是联系外界的电话号码。
0: 这个很有科学家精神的，就是我们对一点疑问要穷追不舍。首先，你这个出现诅咒，不科学
1: ，不科学。这个剧里面有科学吗？听了这么多，有科学吗？<笑>除了有科学家之外，有科学吗？行，反正不管怎么样，他联系上了外界。通过这个、啊，他联系上外界之后呢，他发现这是一个在当时算是很新颖的一个情况，叫做嵌套宇宙。那高山龙司所处的叫环界世界，外面的世界呢，我们就称它为现实世界。当他了解了这个情况之后呢，他也能够解释了为什么贞子有能力在出生几天就迅速成长为成人。那因为环界宇宙的时间流逝不一样哈，那外界呢也给高山龙司的一些帮助，让高山龙司的意识可以在环界存活，可以跟贞子交流，可以通过一些密码的方式暗示安藤，也就是我们第二部中的法医复活了贞子，这个不就是不就是黑客帝国了吗
0: ？他我觉得他多少参考了黑客帝国吧。就是所谓的环界，也就是所谓的我们觉得有真子存在的这个世界，乱七八糟的其实是假的
1: ，是就是母体嘛。对，在这个过程中呢，高山自己也悟出来哈，环界中的真子呢，其实就是在环界运行过程中产生的 bug。那么在整个的故事当中呢，叫做病毒。真子的目的是复制无数个真子出来，在第二部的时候我们已经感受到了，那么。真子在环界世界的数量越多呢，这个环界的生物多样性就遭到了越大的破坏。生物多样性遭到越大的破坏呢，整个环界世界的运行呢就越来越不稳定。你参考《Matrix》里面史密斯不停的复制自己，到最后《Matrix》变得不稳定。这也就解释了为什么高山龙斯在第二部要助力于复制更多的真子出来。之前你还向我提到过，说为什么高山龙斯转黑。他并没有转黑，他只是在以自己的方式想要打破这个环界的循环
0: 。是啊，那只是说在环界世界的人看来的话，你就是要毁掉这个世界；但是在外界的人看来的话，你是想要重启环界
1: 。对，所以说高山龙斯在此刻的目的呢，就是要毁掉环界世界，也不知道是要回到外国还是怎么样哈。那在有一次他与外界的沟通当中呢？他就提到说：“他说我想到现实世界来看一看，刚好呢，现实世界也有相应的科学的项目来研究这个事儿，所以呢，外界的研究者就把高山龙斯的 DNA 复制在了一个受精卵，通过克隆，在那个年代比较新兴的一个概念，让高山龙斯在外界世界重生。但是重生的代价呢，就是高山龙斯没有了在环界的记忆
0: 啊，没有记忆的重生。”就有点像前前世的感觉了
1: ，咱就重生了啊！我们刚刚提到说，环界世界和现实世界的时间流逝速度不一样，所以呢，在这现实世界的高山龙斯成长的过程当中呢，其实环界世界已经被真子病毒肆虐的几乎在崩溃的边缘了。那么，因为环界世界被真子搞得整个机制快崩溃了，真子病毒呢也相应的从环界世界流窜到了真实世界。
0: 啊、哦，这个就会有非常非常早期的那种科幻概念了，因为这种是只有在早期科幻概念中才会出现的
1: 。对，研究者们，现实世界的研究者们呢，被环界世界溢出来的病毒感染了。这个病毒以一个方式呈现，以癌细胞的方式呈现。那么在现实世界呢，新高山龙斯的父亲也被这种病毒困扰多年，一直到我们新高山龙斯长大成人。长大成人的高山龙司在照顾父亲病症的过程当中，哈，结识了一位女子。这位女子的儿子呢，也有同样的病。在多重原因的情况下，这位女子的儿子自杀了。自杀的同时呢，女子和现实世界的高山龙司产生了爱的结晶。女子怀孕了。女子怀孕了之后呢，告诉高山龙司，其实她自己也有这种病症。这样的话，高山龙司的父亲。女子，她所有所爱的人都得了这种病，那么逼迫她呢去发掘这种病的解决方式
0: ，那就是要回到那个环界呗
1: 。没错，高山农司呢找到了外部世界的环界研究所，他通过先进的 VR 设备了解了一二部整个故事的全貌，毅然决然的回到环界消灭真子病毒，只有消灭了真子病毒，拯救了。环解世界才能拯救现实世界的这种癌症
0: 。哦、嗯，这个其实我感觉还真的是只有那个两千年前后的那个作家才想象的出来的，因为我们现在都知道嘛，计算机病毒感染人类这个东西，其实就是那个那段时间出现的一个一个,个一个，对，就
1: 是病毒顺着网线过来了。
0: <笑>对，现在互联网这么普及，基本上也很少有人会有再有这样的一个困惑啊
1: 。但是那个时候
0: 的话，确实好像是会有这股思潮，对，或者一些笑话也好，或者一些梗也好，我能想象到的病毒能够感染到现实世界唯一的途径，那就是我们讲的这个高山这个人，他在编译的时候本身
1: 就已经自带病毒了。通过数据，他身上有贞子的诅咒，那他的 DNA 里面就有贞子诅咒产生的 DNA 缺陷。那么，他这个 DNA 缺陷在植入受精卵的时候，成长成为胚胎，成长成为一个婴儿，生下来了之后，他本人就要必须带有非常强的原生的原创的一种传染病。是的
0: ，这个其实还比较符合比较新派的一种，就是虚拟病毒感染现实世界的一个说法啊。我人都可以数字化了，但在数字化的过程中感染上病毒了，在在线的过程当中，同样就把这个
1: 病毒给基因化了。我们不能拿二十年后读者的视角去框定二十年前作者没这个远见、哎。放在那个时代、嗯，他的这个创意也好啊，或者设定也好，其实也是非常天马行空的。但是个人来说，我整体给这个这部第三部小说的评价不高，是因为我刚刚提到哈、啊，现实世界的高山找到了环界研究所。然后了解了整个一二部故事的全貌，为什么给出的评价不高？就是他了解这个一二部故事的全貌，就占据了全篇三分之一的篇幅
0: 。你的意思就是，从小说假设这是一本书，那它本身也是一本书嘛，对不对？它相当于是拿这本书的三分之一的篇幅做了一个一二部的总集篇，是这个意思吗
1: ？是的
0: ，给书做总集篇。
1: 对。你说讨不讨厌？我们是看电子版小说，我们是花的是这个订阅的钱、嗯。但是你想想，买实体书的读者花了第三本书的钱
0: ，买了三
1: 分之一的总集篇
0: ，<笑>是不是他们的作家什么签字五百块啊？这种算法、啊、就开始，我、哦、签字五百块是吧我？我马上给你今天十万字先给你交个稿
1: 。我觉得你这个就是在细说了，但能够理解的方式可能是成熟的年代不一样。就他不是一气、嗯、一气呵成写完的
0: ，也是有可能，甚至有一种可能性
1: ，追热点是出
0: 版是要逼他。我我就是为了追热点，我把有些概念、名气也好，或者宣发也好，到时间了，我这个其实我只完成了本书三分之二的内容，剩下三分之一怎么办？你不可能让我一今天晚上通通个宵我就把它弄得出来的。嗯
1: ，那我们来编吧，我们换个视角来讲一下这个故事
0: 。<笑>这个就我们我们小人之心了，我们小人之心。
1: 好，环界三的故事到此结束了。接下来我给你讲讲环界四的故事
0: 。故事都写成这样子了、嗯，还能有环界四啊
1: ？环界四，因为我们说环界三，现实世界的高山舍弃了自己在现实世界身体，再次回到了环界世界嘛
0: ？啊，是的，是有这么回事。回去了不就是一路打怪升级，然后最后最后解决了问题吗
1: ？呃，当然没那么简单。哦，那接下来继续发生了什么呢？环界四的故事开场，先不给你讲这段，先给你讲了环界二中高野武生下贞子的过程。啊
0: ，从这儿开
1: 。环界二的时候，安藤得知了高野武的死讯，发现了高野武在死前有生产的过程。那么他换了一个视角，高野武的视角讲述了自己生下贞子的过程。自己一个人孤独的待在井里，绝望、郁闷，产下了贞子。贞子在一个婴儿的状态爬出了通风井，回身看了一眼高野武，然后高野武自己活活的饿死，这样一个过程
0: 啊，我感觉讲到这里
1: ，我已经不关心高野武具体是怎么样了，嗯，你不在乎了，对吧？我不在乎了。好，接下来讲述了贞子年轻的时候在飞翔剧团，也就是当时的一个话剧团的故事。那这一段呢？有一定的作用，作用什么呢？他补全了贞子的一个形象。那么在剧团的时候呢，他和一个录音师的小哥相互倾慕，但是呢，剧团的导演呢又是一个流氓导演。那么就在三人之间的感情纠葛。那补全的贞子的设定是什么呢？贞子是一个不能控制自己杀人超能力的人。他在自己被导演侵犯的第二天，杀死了导演。他发现自己杀死导演之后呢，为了保护自己所爱慕的录音师小哥，独自离开了剧团。讲完这两个支线故事之后，我们回到主线。不、啊，还有主线吗主？还有主线呢？高山龙司还没完呢
0: 。我已经不在乎主线了，我已经我已经不在乎主线了、
1: 啊，但是我要我要给你讲完呢。回到环界世界的高山呢？通过两个世界，环界世界和现实世界研究成果，在环界遏制住了真子病毒，环界世界恢复正常了。环界世界恢复正常之后呢，现实世界这边也研究出了癌症的解药。唯一的遗憾就是高山龙四呀，无法回到现实世界了，只能通过虚拟工具呢与自己孩子的妈妈相见
0: 。对，于他就现在彻底成了一段程序了嘛，成了一段虚拟人了。是的，进入元宇宙了吗？
1: 那因为我们一直提到的，环境世界和现实世界时间流逝不一样。就在现实世界，孩子妈妈产子的当晚，高三龙司过完了他的一生。至此，整个小说结束
0: ，终于结束了。后面其实崩掉了，整段剧情垮掉了。是的，我们就以四部曲来说啊，第一部曲它讲述了一个贞子凶杀的一个故事。然后我们去破解它嘛，我们就把它当做一个有带悬疑要素的恐怖故事。好，这个东西我认，甚至我认为它是经典的影视化过后，应该说是更加经典了。你就是那口井啊，白衣啊，这个都出现了很多经典要素形象。啊。到第二部的时候呢，你讲述他的能力升级了，进入到手杖这个东西，我是觉得没有第一部精彩吧，实际上也认。你反正也是依然延续了这个风格，然后呢这个要素，我就是为了吓人嘛，我就或者说我就是为了悬疑
1: ，带有比较强的恐怖要素的解谜故事
0: 。对，然后呢，其实到第二部片尾的时候，你就能明显的看得出来了，他其实讲崩了，把整个剧情就完全讲崩了。他现在讲述了我进入到环界，就在第二部结尾的什么环界。从概念上来看呢，你这样子叙事，我个人认为问题不大。但是如果说你一开始就打算这样叙事的话，那么你的叙事结构里面，哪怕第一步里面你你没有办法再去加什么买什么要素了，你在第二步里面的话，应该是要买要素的，对吧？嗯，没错。可能第一步已经发行了，那我在第二步里面的话，我的所有要素应该是指指这条线，而不应该是所有人都所有要素都还指指着什么能力升级呀、啊、手账本呐、啊。这些东西，这个东西只能作为一道开胃菜，就不能作为一个主体。所以说从第二部开始，它的叙事结构其实是有点崩了。嗯、到第三部就，说个不好听的,的，我刚听这么一描述的话，我感觉作者是不是自暴自弃了？完全的已经，就是这个 IP， 反正就这样吧。感觉被编辑逼的吗，杨二猛啊，已经完全就是乱了，完全乱了。你你第三部的话，你就按照那个。我环境世界和现实世界这样交替来成长这一部分呢，也是可行的。你依然可以编撰出一些，我个人觉得啊，依然是有能力去做一些好的一些故事设计，包括一些传承，依然是可以成立的。但是你可能你花了三分之一的篇幅去搞总集篇
1: ，对，没
0: 错。然后呢，你又完全从零开始去叙述了一条那个新构的一条故事线。这个东西是非常非常抽离的，不是说新构故事线不可以，而是说新构故事线你又想以主角的方式去进行，你又要非要给主角加上一个我的记忆不复制，出现了这种东西的话，我是觉得整个故事就已经完全崩掉了
1: 。其实记忆不复制不是大问题，我觉得最大问题是环界世界和现实世界的交互不够，就是一个最简单的问题，就是环界宇宙里面安藤就是法医还活着。既然他活着，他是可以和现实世界的龙司产生很多的交互，很精彩的剧情的
0: 。是、啊，而且你环界宇宙，你是要统一世界呀、啊
1: 。安藤作为第二部的主角，他完全有资格在第三部双男主嘛？现实世界一个男主、嗯、啊，对这种叙事方是也 OK 的界界
0: 。甚至我们在已经得知了这个剧情的情况之下，你你这个男主出现了一个失忆，我都是认可的
1: 。比如说。法医在想办法换回现实世界男主的一些记忆，可能他有一些梦境、一些零散的回忆，因为你录像带就是零散的片段嘛。你用一个梦，其实
0: ,其实双线可以展开的地方很。多，法医为了阻止你去毁坏世界，或者说法医为了会唤醒我们的男主。这是都是可以作为主线性叙事的。而现实世界这边的话，你哪怕前期都是属于浑浑噩噩，然后在中部剧情的中部交交错，然后最后进入到，听你这么一说，第四部里面有至少有二分之一的故事应该是砍掉，直接加入到这里面。所所谓的总集篇应该和和设定集一起，放入到一起。对
1: ，三是总集篇，四是设定集，你就完全不是小说的方式。啊、
0: 对,对吧，这个就
1: 这个就很糟糕了。而且，其实我们能明显的
0: 看到，它的设定集里面呢，实际上是做了一些很精彩的设定的。但是这个很精彩的设定呢，又本身被它这个故事的架构就完全给否
1: 定掉了，很孤立。对，你说的好听点是独立成章、独立成文；你说的不好听点，就是你在这条线上是孤立的
0: 。你贞子的设定放在一也好，放在二也好，都是成立的。但是你放在三过后，成为一个四，甚至成为一部我们叫正传吧。成为一个正传的一部分，就非常非常的糟
1: 糕了。好，关于小说，我们先聊到这。我们聊聊《午夜凶铃》的最后一部电影《哦、真相大白》部电影。这部电影就脱胎于我刚刚讲到小说四贞子在飞翔剧团那一段剧情的改编。那么同时呢，填了电影里面的几个坑。电影呢，就是我可以说是非常差劲的一部恐怖片了。那具体来说的有哈，坏人呢没有坏的动机，就是单纯的作恶。怎么说？这部电影里面最大的反派是一个女记者，这个女记者的身份就是第一部我们的剧情里面山村志津子在演示特异功能时候被质疑的记者的未婚妻。这个记者被当时年轻的山村贞子直接用超能力杀死，所以这个记者的未婚妻这么些年来立志于搞垮山村贞子
0: 。等一下
1: ，他要
0: 搞垮三村贞子，我认为是有有合理的呀。你为什么说他没有动机呢？他这个动机很，我觉得很纯粹啊
1: 。我们所谓的剧情是三山,山村贞子的线，那么三村贞子其实从他的成年。到他这些其实是有很多年的不在没信息啊，整个调查不到他的信息啊、嗯，啊，那这些年你在干什么
0: ？就是作为一个电影来讲，他不需要交代这么多信息，反正你在关键的时候，嗯嗯、坏人就跳出来推剧情就行了
1: 。好，第二哈，我们说到山村贞子当时和剧团里面的录音师小哥互相爱慕、互相倾慕啊。但是呢，有一个化妆师小姐姐也单恋录音师小哥，录音师小哥不知道，他也没有向录音师小哥表白过。那么，因为这两个人呢互相爱慕，所以化妆师小姐姐就一直致力于诋毁三村真子，是不祥的，是不祥，有恶兆的，嗯
0: ，这很这很日本，这很以后。嗯
1: ，好、啊，第三个我最不解的就是，我们说到。剧团有一位导演，他是一个老流氓，他致力于《潜规则》新的女演员。那么，同时呢，他一直在致力于尝试《潜规则》三村真子，孜孜孜不倦。我听到“你有致力于”这个词，我就想到孜孜不倦。山村真子呢，通过自己的超能力杀了这名老流氓导演，但是剧团的所有人，包括演员，包括幕后。无条件的维护这名导演，所有人觉得你杀了他，让我们开不了戏，挣不了钱，你就是个恶人。<笑>你是个恶人不重要，<笑>这很要害我们开不了戏，挣不了钱，<笑>我们要把你打死、嗯。他们就真的打死了三村真子，用私刑。<笑>这
0: 个，等一下，那刚才那个我们讲的那个记者，死去记者的未婚夫，他干
1: 了什么呢？他干了一个记者。正常做的事就是你，你,你想哈，至今子演是特异功能演砸了，这个记者站起来质疑他，这是正确的，只是他的方式略显极端吧？啊、哦，我认为是正确的。啊、然后是山村贞子暴走，杀掉了这个记者，超能力啊
0: ，也是正常的，就是事故嘛，事故。啊，嗯
1: ，那未婚妻、未婚夫，那未婚夫干了什么呢？未婚妻、未婚妻，这一部的坏人是个女的，因为她是记者，她不是剧团成员，就是在。一直在剧团的人的周围散布三春贞子是一个恶魔
0: 、啊、但他其实这个记者最后是成功了呀，结局就是、嗯、剧团一行人大家都认为
1: 他是恶魔，对、呃
0: 、打打倒这个坏人、嗯
1: ，但是呢，这部恐怖片我说他还有一个很差劲的地方，就是这些坏人他不仅是坏，他很蠢。他们都用私刑杀死了三春贞子之后，他们去找三春贞子的父亲讨要说法。也不知道要讨要什么说法，赔钱吧，你你们杀了人，你们还要把人的尸体运回曾子的老家，运回曾子老家不打紧哈、啊。他把他们把曾子运回曾子老家之后，曾子就复活了，把敌人带到泉水。你带住他们的志向，你我就算你们说的对了，这个人是个是个大恶魔，然后你们把恶魔带回恶魔的巢穴了。
0: 我感觉就已经已经不讲逻辑了。你们私刑杀了人，你们不想着不想着逃，也认。你甚至说要斩草除根
1: 。你们觉得自己是正义的，你们内心觉得你们杀了一个恶魔是正义的，这个也、啊、也可以我认为合理。然后你们还带着恶魔回到了恶魔的巢穴，<笑>然后山村贞子就复活了。山村贞子复活了之后，这群人全死，全部死完了之后呢，一个都跑不脱。山村贞子的父亲为了封印这种力量，啊，就砸昏了贞子，把贞子扔到井里面，然后封掉了井。哎、呃，不是，那你你女儿都复活了，你你现在想的
0: 是把她砸晕在，在再再再封印她
1: ？对，你听我说哈，这个呢就是补完了山村贞子的一个设定。为什么我刚刚一直提到女记者是坏人，剧团的人是坏人？因为在这部里面，山村贞子是好人。
0: 就是要塑造一个柔弱弱女子的一个形象吧
1: 。我们之前一直在提到三村贞子是诅咒本咒，他的目的就是杀人。嗯、其实不是的，三村贞子的超能力是治疗。哦，怎么说呢？这个怎么说呢？牧师啊，白牧师怎么来的？首先呢，三村贞子的治疗体现在如果有开放性的伤口，三村贞子摸一下伤口止血愈合。瘫痪的老人山村真子摸一下膝盖，老人站起来了，很教派的感觉。你记不记得他的母亲山村志津子怎么获得这个能力的？就是在美军把当地伊豆当地的原始神塑像扔进海里的时候，山村志津子请他的发小驾着船来到了原始雕塑沉海的地方，在一个月光下。潜入海底，凭借自己一个柔弱女性之力拉起了整个树下。啊，是是，这志精子的超能力获得的对故事嘛？也就是说，至今子的超能力也是来源于海底。好，三春贞子的超能力从哪儿来？三村贞子超能力从妈妈身上来，同时在自己生下来的那一天被海潮带回海里，第二天送回来，同时拥有了。诅咒的超能力，也就是说，三孙贞子同时存在白贞子和黑贞子两种人格，两种人格，一种是牧师，一种是大黑法师，一种是术师，一种是牧师，同时共用。哇，那这个厉害了，双修、啊。对呀、啊，如果你打火焰文章，这这种人是场场都要上场的呀。<笑>对，这个就是 MVP 角色
0: 了，就是、啊、超主力啊。啊、又能输出，又能又能奶
1: ，这种角色是你打到最后通关的时候，他的等级绝对是最高的呀。
0: <笑>是的，是的，就是每场都得上劳模，你不,不可能
1: 不上的，除非是剧情让他让他出差去了呀
0: 。<笑><笑> OK， 这个是成立的啊，成立的
1: 。我们简单成为黑贞子和白贞子两个贞子呢，平时都同时用山村贞子的身体。只是说呢，黑贞子主导身体的时候呢，贞子会失忆，就记不得这段时间发生了什么。所以我们回到刚刚电影的剧情，就是贞子被人杀死之后、啊，哈，白贞子的力量渐渐消失，然后呢，他们把贞子带回了贞子的故居，父亲的家。那么这个时候，黑贞子觉醒，山村贞子复活，黑贞子占据身体，杀掉所有人。那么父亲是知道这回事父亲是知道黑曾子和白曾子的事儿的，所以他知道白曾子已经活不过来了，所以他只有敲晕了黑曾子，把他封在井中。那么黑曾子力量因为非常强，所以在井底活了三十多年，那最终支撑不住，才把自己的愿力注入了录影带，形成了一个循环。
0: 哎，那这一段设定其实很有意思啊！这段设定设定很好的，很好的啊。对，就是你，你当然前面你你讲的那些坏人不坏，好人不好这些东西，实际上没那么硬以外啊，没那么精彩以外，我单说什么黑白诅咒、两股力量、呃父亲大义灭亲之类的，单独拿出来讲的话，实际上应该都能成为一个很精彩的故事了
1: 。其实，如果按照这个设定的话，你在编贞子的故事，其实是很有趣的。后面还有吗？还是就电影到这就完了？电影到这就完了。那么后面再有几部电影呢？我们可以理解为衍生片。那么后面出现了，比如说美版贞子就不说了，那是一个基于整体的架构的另一个故事。那么在后来出过《贞子3 D》，那么这部片子呢，就是比刚刚我讲这部还要差劲的恐怖片。唯一的看点呢，就是这是石原里美早期的一部电影
0: 啊，这个看点足够了。足够了，十元里美，十元里美参演足够了，肯定要去支持一下。
1: <笑>就是这部电影的看点不是贞子，是石原里美。再后来就变成了最最著名的梗，就是贞子大战加耶子。那么在此之后，贞子到现在为止的话，暂时再没有新作了
0: ，就已经成为一个符号了，成为一个纯粹的 IP 了。其实你看到哈，就是说从剧纯粹从剧情上来说的话，它其实已经是。江郎才尽了，就是后面的剧情已经是讲不了了。他可能是能通过一些视觉，塑造一些恐怖气氛呐、啊，带来一些感官刺激。还有就是这个 IP 其实只能说是一第一部这个 IP 打的确实是太好了。然后后面的话、嗯、其实可以留留给那个留给很多事务所我去培养一下新人嘛，对不对？反<笑>正这种片子肯定有人看的嘛比、啊呃，比如说
1: 《十元里美
0: 》啊，比如说《十元里美》。对，我事务所培养的新人，新人刚出道，没什么名气，那就去参演一下贞子。最近有什么 IP 过气的，你想想也也成立。所有的新人，我不可能直接让你出一部独立剧，因为这样对事务所来说风险太大了。你一个独立剧能卖多少？不知道。搞好了呢，可能大卖；但是大概率搞不好
1: 。对，那贞子呢？本来是有一个。基本盘虽然这个基本盘可能不大啊，但是它至少是有个基本盘，就是你看到它叫贞子，它至少是个恐怖片，恐怖片爱好者会去看，看完骂也好，赞也好，他会去看
0: 。这个感觉有点像什么？就有点像《非法》，或者是 NBA， 或者是像你看那个《刺客信条》嗯、《孤岛召唤，孤岛危机》，它反正每年都出，出完过后呢，你也不能说没有进步，有永远都有人玩永远都有人玩、嗯，但是你其实一进去，在线人数永远就那么多人，对吧？你就你就知道，比如说这部这部刺客信条出来了，你不管它做得好也好，做得差也好，你反正知道，比如上一座卖两百万，这一座的话差的话也就是一百五十万嘛，对不对？嗯，好点的话，爆点的话两百五十万嘛，好也不可能多好。哎，但是我的工作室我可以培养新人呐、啊，对不对？我工作室里面我的关卡设计师啊，嗯、也可以给我加入一些什么新要素啊。什么什么东西都给我进来，都可以做尝试。
1: 嗯，没错，没错，就是这样的一个概念。好，那我们通过三期节目，比较长的一个节目的话，就整个梳理了整个《午夜凶铃》的故事啊。刚刚最后我们提到了真子大战加椰子哈、啊，到底加椰子是什么样的呢？有没有机会我们去了解一下加椰子的前身形世？<笑>我很感兴趣，我就是要，我就是要在这炎炎夏日带来一丝清凉。啊，《还这部小说呢，我非常推荐大家去读一二部
0: ，三四交给我们读就行了，交给我们读
1: 就行。我相信你读完一二部呢，你捏着鼻子可能也会把它读完
0: 。这就是我们做这个节目的意义，帮大家排雷，<笑>好吧 ？OK， 好，那就下次见，拜
1: 拜。